0: திரு ராக்கி ரங்கராஜன் அவர்களின் கோஸ்ட் பகுதியாறு இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் கதை வல்லவன் தைரியம் இழந்தவனாக மெயின் அடுங்கியவனாக திரும்பி நகர்ந்தான் எந்த குளிரையும் காணோம் வெளியே வானமும் நட்சத்திரங்களும் அமைதியாக இருந்தன வெகு தொலைவில் அந்த வாலிபன் இவனையே பார்த்து கொண்டு நிற்பதும் தெரிந்தது அந்த ஆள் ஆள்தானா அங்கேதான் படுத்திருக்கிறாரா என்று பார்த்தான் முயன்றான் முடியவில்லை காலால் துழாவினான் துழாவ துழாவ யாருமே இருப்பதாக தெரியவில்லை அதே சமயம் வினாடிக்கு வினாடி அந்த குளிர் அதிகரித்தது அவன் பரிசோதனையை தடுத்தது அதற்குள் அந்த அறையில் இருள் அடர்ந்து சூழ்ந்தது ஐயா ஐயா என்று கூப்பிட்டு மரமாய் விரைத்து காலால் தரையை தட்டி உதைத்தான் அவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது உதைத்த காலில் எதுவும் தட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்கவில்லை வெறும் காற்றை உதைத்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது பேசாமல் நம் இடத்தில் போய் படுக்கலாம் என்றான் அந்த இளைஞன் அதுவும் சரிதான் என்று திரும்பிச் சென்றான் வல்லபன் மனதில் ஒரு பீதி ஏற்பட்டது தூக்கம் வராதவனாக புரண்டு கொண்டே இருந்தபோது பொழுது விடிந்துவிட்டது அவன் எழுந்து உட்கார்ந்த அதே சமயம் அந்த இளைஞனும் தூக்கம் விழித்தான் வல்லபனின் முகத்தை கண்டவன் திடுக்கிட்டு மிரண்டவனாக நீங்கள் நீங்கள் என் பக்கத்தில் படுத்திருந்தவர்தானே என்றான் ஏன் நானேதான் ஏன் இல்லை உங்கள் தலை நேற்று கருப்பா இருந்ததே இப்போது அவன் சரேலன தன் ஹேண்ட்பேக்கை எடுத்துக்கொண்டான் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே வாசலுக்கு ஓடினான் போயே போய்விட்டான் வல்லவனுக்கு எதுவும் புரியவில்லை என்ன கண்டான் நம்மிடம் தலை என்று ஏதோ சொன்னானே என்ன வந்தது என் தலைக்கு குழாயின் அருகே ஒரு முகம் கண்ணாடி இருந்தது விளக்கு வெளிச்சமும் இருந்தது அருகே சென்று தன் முகத்தை பார்த்தான் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் இல்லை யிர்தான் அவ கண்ணங் கரேல் என்ற தலை செக்கச் சிவேல் என்று செம்பட்டையாக ஆகியிருந்தது விடுந்ததும் மேனேஜர் அறைக்கு சென்றான் நீங்கள் என்று லாஜ் மேனேஜர் அவனை குழப்பத்துடன் பார்த்தார் அவன் கண்களை பார்க்கவில்லை அவர் பார்வை உயர்ந்து தன் தலையை நோக்குவதை உணர்ந்தான் வல்லவன் நேற்று ரூம் கேட்டேனை அதற்குள்ளும் மறந்துவிட்டீர்களா என்றான் சிரமப்பட்டு புன்னகையை வரவழைத்துக்கொண்டு நீங்கள் கூட ஹாலில் படுத்துக்கொள்ள சொன்னீர்களே காலையில் ரூம் காலியானால் தருவதாக சொன்னீர்களே ஆமாம் ஆமாம் என்றபடி பெரும் ரெஜிஸ்டர் நோட்டை புரட்டலானார் மேனேஜர் இருந்தாலும் பீதி வசப்பட்டவராக அவனுடைய தலையே திரும்ப திரும்ப ஏறிட்டு அவர் விழிகள் பார்ப்பதை அவன் கவனித்தான் ராத்திரி நாம் சரியாய் கவனித்திருக்க மாட்டோம் என்று அவர் தனக்குத்தானே சமாதானம் செய்து கொள்வது அவனுக்கு புரிந்தது அவருடைய தவிப்பை நீட்டிக்க விரும்பாதவனாக இனிமேல் எனக்கு ரூம் தேவை இருக்காது என்று நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் என்று புறப்பட்டான் பதிவு பேரி சத்திலேயே அவருடைய மனதில் ஏற்பட்ட பெரும் நிம்மதி புலப்பட்டது ராத்திரி கருப்பு நிற பொழுது விழுந்ததும் செம்பட்டை தலையுமாக காட்சி தரக்கூடிய ஒருவன் தன் லாட்ஜில் தங்காமல் இருப்பதே நலம் என்று அவர் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்வது அவனுக்கு கேட்கிற மாதிரி இருந்தது நாளடி நடந்த வல்லபன் அவரிடம் திரும்பி வந்தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்றான் என்ன என்ன சொல்லுங்களேன் என்று பதைத்தார் அவர் நீ சீக்கிரம் போய் சேர்ந்தால் சரி என்ற தவிப்பு புரிந்தது ஹாலில் என்னுடன் படுத்திருந்தாரே அந்த யங்மேன் கொஞ்சம் முன்னால்தான் அவரும் போய்விட்டார் போல் இருக்குது ஆளை காணும் அவரை கேட்கவில்லை இன்னொரு ஆள் கொஞ்சம் வயதானவர் சாமியார் மாதிரி முகம் எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை இன்னொரு ஆளா லாட்ஜ் மேனேஜர் திகைத்தார் ஹாலில் நேற்று ராத்திரி வேற யாரும் படுக்கவில்லையே உங்கள் பேரை தவிர இப்போது எங்கே இருக்கிறார் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்பது தெரியாததால் தான் கேட்கிறேன் ராத்திரி நாங்கள் படுக்க போன போது இருந்தார் காலையில் காணவில்லை என்றான் வல்லவன் டெய் வேலு யாருடா அங்கே காலி கிணத்தடியில போட்டிருந்த அண்டா தவளையெல்லாம் சரியா இருக்குதா பாருங்க ஏதாவது ரூம் போட்டு உடைந்திருக்கிறதா கவனியுங்கள் என்று பரபரத்த வண்ணம் அவர் உள்புறம் வேகமாக சென்றார் நாம் ஏதோ ஒன்று என்று நினைத்ததை இவர் திருடன் என்று நினைக்கிறார் ஒரு பெருமூச்சுடன் வினாடி நேரம் தயங்கினான் வல்லபன் பிறகு சவிதா சொல்லியிருந்த விலாசத்தை தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டான் வாசலை தாண்டியபோது போது அங்கேயும் குழாயடியில் ஒரு கண்ணாடி இருந்தது மறுபடி ஒரு முறை தன் முகத்தை பார்த்து கொண்டான் செம்பட்டை தலை அப்படியே இருந்தது இப்போது இன்னும் நலிச்ச நல்ல வெளிச்சம் வந்துவிட்டதால் முன்னை காட்டிலும் தெளிவாக ஒவ்வொரு மயிர்காலியும் சிவப்பு சாயத்தில் தோய்த்த மாதிரி தெரிந்தது விரர்களால் கிராப்பை அலைந்து வலப்புறம் வாரப்பட்டிருந்த கிராப்பை இடப்புறம் தள்ளிவிட்டு கொண்டு பார்த்தான் அந்த செம்பட்டை நிறம் அடிமுடி வரை நீக்க மரப்பரவிருந்தது தெரிந்தது சவிதா கொடுத்திருந்த விலாசத்தை ஒருமுறை பார்த்து கொண்டு விட்டு புறப்பட்டான் தெற்கு தெருவில் எதிரெதிராக வீடுகள் இருந்தன பெரிய பெரிய மாளிகைகள்தான் என்றாலும் ஒன்றோடொன்று ஒட்டி கொண்டு உயரமான வாசற்படிகளுடன் இருந்ததால் தெருவிலிருந்து பார்க்கும்போது குறுகிய கர்நாடகமான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய இரும்பு கேட்டுகள் நுழைகிற எவரையும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசிக்க வைக்கக்கூடியவனாக இருந்தன ஆனால் சவிதாவின் வீடு மட்டும் இரண்டு பக்கத்து வீடுகளுடன் ஒட்டாமல் அகலமான கேட்டும் நீளமான தோட்டப்பாதையும் உள்ளடங்கிய கட்டிடருமாக இருந்தது சிவப்பும் வெளுப்புமான போகன் ஒன்றை ஒன்று கிச்சு கிச்சு மூட்டி கொண்டிருக்கிற மாதிரி காற்றில் கலகலப்பாக அசைந்து கொண்டிருந்தன தோட்டத்தை கொத்தி கொண்டிருந்த ஆளிடம் சபிதாம இருக்காங்களா என்று கேட்டதும் முதலில் அவன் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து வல்லபனின் தலையைத்தான் பிறகு இருக்காங்க போங்க என்றான் எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு காத்திருக்கிறதோ என்று குழப்பமான எண்ணங்களுடன் உள்ளே கட்டிடத்தை நோக்கி நடந்தான் அந்த ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றத்தை கூட அவன் மறந்துவிட்டான் போர்டிகோ படிக்கட்டில் அவன் ஏறிய அதே சமயம் இடப்புறம் இருந்த அறையின் கதவு திறந்து கொண்டது சவிதா என்று கூவினான் மகிழ்ச்சியும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அவள் உடனே வல்லப் என்று திருப்பி கூவவில்லை மருண்ட கண்களுடன் அவனை பார்த்து நீங்கள் நீங்கள் என்று தடுமாறினால் நான் தான் சவிதா வல்லபன்தான் வந்திருக்கிறேன் இது என்றவன் தன் தலையை தொட்டு காட்டி இதன் கதை தனி அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை சொல்லு முதலில் என்றான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேட்கிறாய் நான் சொல்கிறேன் முதலில் வெளியே போ என்ற குரல் அவனுக்கு பதில் கொடுத்தது பங்களாவின் நடுப்பகுதியான ஹாலிலிருந்து வெளியே வந்து நின்றிருந்தவர் சவிதாவின் தந்தைதான் என்று புரிந்து வல்லபன் அப்பா இவர்தான் நான் சொன்ன பொறுக்கி புரிகிறது வெடித்தார் ராமலிங்கம் சவிதாவின் அப்பா ஆரடி உயரமும் அதற்கேற்ற பருமனும் அடர்ந்த மீசையுமாக இருந்த அவரை பிசினஸ் மேன் என்று சொல்வதை காட்டிலும் ரவுடிவாத்தியார் என்று அழைப்பதே பொருத்தமாயிருக்கும் போல தோன்றியது மரியாதையுடன் பேசுங்கள் அப்பா என்று சவிதா சொல்ல தெரு பொறுக்கி பசங்களுக்கு மரியாதை என்னை வேண்டி கிடைக்கிறது மரியாதை போடா வெளியே என்கிறேன் வெட்கங்ட்டு நிற்கிறாயே என்று அவர் கத்த வல்லபனை கழுத்தில் கைவைத்து வைத்து வெளியே தள்ள தயாராக நாலு வாசல்களில் நாலு வேலையாட்கள் முன்வந்து நின்றார்கள் சவிதா தைரியசாலியான பெண் என்று வல்லபனுக்கு தெரியும் ஆனால் இவ்வளவு தைரியமாக இருப்பாள் என்று நினைக்கவில்லை அடுத்த கால் நடந்த கடுமையான வாக்குவாதத்தின் முடிவில் நான் மேஜரான பெண் என்னை நீங்கள் எந்த வகையிலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று கூறியவள் ஒரு சூட்கேஸில் இரண்டு துணிமணியை அடைத்து கொண்டு வாருங்கள் போகலாம் என்று வல்லபன் என் கையை இழுத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் அவள் அப்பா ராமலிங்கம் அவளுக்கு மேல் பிடிவாதக்காரர் போல் இருக்கிறது போகாதேனில் என்று ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை உள்ளே இருந்து யாரோ இரண்டொரு பெண்கள் அவளை தடுப்பதற்காக வேகமாக வந்த மாதிரி தெரிந்தது அவர்களையும் அவர் கோபமாக தடுப்பதைக் கண்டான் சவிதா கொடுத்த தைரியத்தின் பேரில் அவள் சொந்தமாக சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை கொண்டு அவர்கள் சென்னையை அடைந்து வடபழனி கோயிலில் தாலி கட்டி தம்பதியாகி அபிராமபுரத்தில் ஒரு சிறு ஜாகையும் அமைத்துக் கொண்டார்கள் குடும்ப நண்பர் ஒருவர் மூலம் வல்லவனுக்கு கிண்டி தொழிற்பேட்டையில் இருந்த ஒரு என்ஜினியரிங் கம்பெனியில் ஐநூறு ரூபாய் சம்பளத்தில் ஒரு வேலையும் தேடி தந்து விட்டாள் இவ்வளவும் காரைக்குடி வீட்டை விட்டு வெளியேற பத்து நாட்களுக்குள் நடந்துவிட்டது உலகம் இனி ஆனந்தமயமானது என்று மகிழ்ந்து போனான் வல்லபன் கண்ணாடியில் தரைவாரிக் கொள்ளும் போதெல்லாம் அந்த லாட் சம்பவம் நினைவு வந்து மனதில் பீதி ஏற்படுத்தும் இரண்டு தடவை ஹேர் டிரெஸரிடம் சென்று டை போட்டு பார்த்தான் சாயமொட்ட மறுத்துவிட்டது சலூன்காரே திகைப்படைந்து உங்க முடி ரொம்ப பெக்கூலியர் சார் என்று சொல்லிவிட்டார் சென்னையில் குடித்தனம் நடத்த ஆரம்பித்து ஒரு மாதமாகி இருக்கும் அன்று கடற்கரையில் சீரணி அரங்குக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து பட்டாணி சுன்றல் சாப்பிட்டு போது அந்த லாட் சம்பவத்தை நினைத்து திரும்ப திரும்ப எனக்கு பயம் ஏற்படுகிறது சவிதா எப்போது அங்கே ஏதோ ஒரு தீய சக்தி இருக்கிறதாக தெரிந்ததோ அப்போது நான் பயபக்தியுடன் திரும்பியிருக்க வேண்டும் எந்த போதாத வேலையோ காலால் எட்டி உதைத்து விட்டேன் இன்னும் பயங்கரமாக என்னை தண்டித்து இருக்க வேண்டிய அது போனால் போகிறதென்று முடியோடு விட்டுவிட்டது உளராதீர்கள் என்று அவள் சிரித்தாள் அனாட்டமி படித்துவிட்டு இப்படி எல்லாம் பிதற்றக்கூடாது ரத்தத்தில் மாறுதல் ஏற்படுவதும் திசுக்களில் மாறுதல் ஏற்படுவதும் சருமத்தில் மாறுதல் ஏற்படுவதும் சகஜமில்லை என்றாலும் நடக்கக்கூடாததில்லை அந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கும் நடந்திருக்கிறது தினசரி நூறு பேர் வரக்கூடிய ஒரு பிரபலமான லாட்ஜில் பேய் பிசாசு நடமாட்டம் இருக்க முடியுமா உங்கள் கண்களில் மட்டும் தான் பட்டதென்றால் அது என்ன ஸ்பெஷல் பிசாசு உலகத்தில் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைத்து விடாது சவிதா என்றான் வல்லபன் கை ராசிக்கார டாக்டர் என்கிறோம் கை மனமுள்ள என்கிறோம் அதெல்லாம் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய குணங்களா சிற சக்திகள் சிற சில பேரை தேர்ந்தெடுத்து பிடித்துக் நல்ல விதமாயும் இருக்கலாம் கெட்ட விதமாயும் இருக்கலாம் நான் சென்ஸ் எழுந்து கொண்டாள் சவிதா வாருங்கள் வீட்டுக்கு போய் உங்கள் தேரியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யலாம் அதிகம் பேசாமலே அவளுடன் நடந்தான் வல்லபன் ஆனால் வீட்டை அடைந்த போது அவள் சொன்னது போல வேடிக்கையாக ஆராய்ச்சி செய்ய சந்தர்ப்பம் ஏற்படவில்லை அதற்கு மாறாக படுக்கையறை கதவை திறந்து விளக்கை போட்டவள் வல்ல என்று கூவலுடன் அவனுடைய வலது கையை இறுக பற்றினாள் அவள் உடம்பு திடீரென்று நடுங்கியது என்ன சவிதா என்ன என்றான் அவன் படுக்கையில் அவள் கண்ணை கசக்கி விட்டு கொண்டாள் யாரோ உட்கார்ந்திருந்த மாதிரி விளக்கை போட்ட வினாடியில் மின்னல் மாதிரி மறைந்து போயிட்டது படுக்கை நருகே சென்று அவன் பார்த்தான் மெல்ல கையால் துழாவினான் யாரும் எவரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஒரு படுக்கை அறையும் அதையொட்டிய சமையல் தான் அவர்கள் போஷன் அங்கேயும் போய் பார்த்தான் திரும்பி வந்தான் யாரையும் காணவில்லை இப்போது சவிதா அதிர்ந்து போயிருந்தாள் ஏதாவது பிரம்மையாக இருக்கும் சவி என்று அவன் சொன்னதை ஏற்கவில்லை இல்லை கண் கொட்டுகிற நேரம் கூட இருக்காது மறைஞ்சு போச்சு ஆனால் குனிந்து உட்கார்ந்து முழங்காலை கட்டி கொண்டு முகம்தான் சரியாய்த் தெரியவில்லை என்று அவள் சொன்னபோது காரைக்குடி லார்ஜில் பார்த்த அதே உருவம்தான் இதுவும் என்று அவனுக்கு புலப்பட்டது நடுக்காட்டில் சிக்கிக்கொண்ட இரண்டு குழந்தைகளைப் போல அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி கொண்டு தூங்கினார்கள் தூங்க முயன்றார்கள் காலையில் எழுந்தபோது அவளுக்கு அடிவயிற்றில் ஒரு வழி ஏற்பட்டது நெருப்பு குச்சியை கிழித்து வைத்த மாதிரி ஒரு சுரியில் உணர்வு கொஞ்ச நேரம் அலட்சியம் பிறகு அஜீர்ணமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி வல்லபனை ஒரு சோடா வாங்கி வர சொன்னால் குடித்தால் சாயந்திரம் வலி அதிகரித்தது தெரு கோடியில் இருந்த ஒரு சாதா டாக்டரிடம் மாத்திரை மிக்சர் வாங்கி சாப்பிட்டால் ஒரு வாரத்திற்குள் வலி தாங்க முடியாததாக ஆகிவிட்டது ஸ்பெஷலிஸ்டிடம் போனால் கையில் கழுத்தில் இருந்த நகைகளை விற்று வைத்தியம் செய்து கொண்டாள் எக்ஸ்ரேக்கும் இரத்த பரிசோதனைக்கும் புலப்படாத இடத்தில் கோளாறு இருக்கிறது அது என்னவென்று தெரிந்தால்தான் ஆப்ரேஷன் செய்ய முடியும் என்றார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் டாக்ஸியில் திரும்பும் போது வல்லபனுக்கு தூக்கத்தில் தொண்டை அடைத்தது சவிதா இந்த துருதிஷ்ட துரதிருஷ்டக்காரனை நீ காதலிப்பானேன் கல்யாணம் செய்து கொள்வானேன் கொடீஸ்வரனின் வீட்டில் சந்தோஷமாய் வாழ வேண்டியவள் பேசாமல் இருங்கள் என்று மட்டுமே சொன்னாள் சவிதா வேறெதுவும் சொல்லாமல் மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருந்தாள் கதவை திறந்து விளக்கை போட்டபோது அன்று போலவே இன்றும் அவன் கையை சரேலென்று இறுக்கி பிடித்து ஆனால் அன்றைக்கு போல் கத்தவில்லை என்ன சவி என்றான் மறுபடியும் அதே உருவம் அதே போல மறைந்துவிட்டது என்றாள் சவிதா ஆனால் அவள் குரலில் நடுக்கம் காணப்படவில்லை மிக அமைதியாக வல்லப் நான் சொல்வதை பொறுமையாக கேளுங்கள் அன்றைக்கு நீங்கள் அதை அவமதித்து கோபம் ஏற்படுத்தியதாக சொன்னீர்கள் சிரித்து பரிகாசம் பண்ணினேன் நான் எனக்கும் ஒரு தண்டனை கிடைத்திருக்கிறது நீங்கள் சொன்னதில் உண்மை இருக்கிறது இப்போது என்ன செய்யலாம் என்கிறாய் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று சொன்னேனே தவிர அதை பற்றிய விஷயங்கள் படுத்திருக்கிறேன் என்றாள் அவள் இப்போது நான் செய்கிறபடி செய்து நான் சொல்லுகிறபடி சொல்லுங்கள் படுக்கையின் அருகே மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தாள் நீ யார் எதற்காக எங்களை சுற்றுகிறாய் என்று தெரியவில்லை இருந்தாலும் சொல்லாலோ செயலாலோ நாங்கள் உன்னை என்ன அவமதித்திருந்தாலும் அனுத்துவிடு என்னுடைய கடுமையான வயிற்றுவழி உன் அருளினால் தான் தீர வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல் வல்லவனும் அவளைப் போலவே மண்டியிட்டு அவள் சொன்னதை வாக்கியத்துக்கு வாக்கியம் திருப்பி சொன்னான் பிறகு சவிதா எழுந்து சென்று ஒரு வெற்று பேப்பர் எடுத்து வந்தாள் பேனாவும் கொண்டு வந்து பேப்பரின் மீது வைத்து பிடித்து விளக்குகளை அணைத்தால் சொல்லு என்றாள் அந்த முகம் தெரியாத இனம் தெரியாத குரல் தெரியாத உருவத்தினிடம் இருட்டு அவர்களை மொய்க்க பேப்பரின் மீது பேனா நின்று கொண்டே இருந்தது தயவு செய்து சொல்லு என்று மன்றாடும் குரலில் மறுபடி சவிதா கூறினாள் அவல் கை அவலையும் அறியாமல் நகரத் தொடங்கியது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்